0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouco sobre o mercado do boi gordo, mercado esse que vem tendo notícias aí se atropelando ao longo dos dias, desde do dia 22 de fevereiro, quando teve a detecção então de um caso de encefalopatia esponjiforme bovina lá em Marabá, no Pará, depois a gente teve a confirmação de que esse caso era atípico, Ontem, na noite, então, de terça-feira, dia 7 de março, houve uma reunião entre China e Brasil para poder então esclarecer, né, traçar então as próximas estratégias, o que, que vai ser feito a partir de então, já que ficou definido que esse caso é atípico, os dois governos já conversaram, essa reunião era muito esperada. Porém, vamos ver então como que o mercado está enxergando. Né, o pós dessa reunião que acabou saindo sem definição de quando a China vai voltar a importar carne do Brasil. Isso não só a China, né? a gente tem outros países também uh, né, nos quais o acordo faz com que o Brasil tenha que suspender as exportações em caso de EEB. Mas quem está aqui vai trazer mais detalhes para a gente sobre isso é o Gustavo Rezende Machado, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito
1: bom dia, Letícia. Obrigado aí pelo convite de estar falando com vocês mais uma vez.
0: Vamos lá, Gustavo. Então, a famigerada reunião entre Brasil e China aconteceu, de fato, ontem à noite. É, o ministro Carlos Fávaro já deu aí algumas palavras, alguns veículos de comunicação, é, explicando, inclusive, que se prontificou né, a mandar uma comitiva para a China para dar mais uh, detalhes, dar mais suporte né, a essas possíveis tomadas de decisão que a China venha, a tomar nos próximos dias, a China já sinalizou que não há necessidade né, dessa comitiva, que vai ainda fazer algumas análises, a própria Organização Mundial para a Saúde Animal já é, matou no ninho ali né, de que o Brasil já tá, tem risco mínimo para esse caso de doença né, da encefalopatia esponjiforme bovina, então como é que o mercado está vendo nessa quarta-feira, dia 8 de março, dia da mulher, né? como que o mercado está vendo então nesse momento esse, esse pós-reunião?
1: Bom, na prática, a gente, a verdade é verdade, que não teve grandes mudanças. A, a notícia é positiva, a reunião é positiva, mostra que é, está ocorrendo é, a, a, uma conversa entre os dois países, de maneira a viabilizar o retorno das exportações. Né? É, porém, é, não teve cravado ainda uma data ou já regularizado essa questão das exportações. A China ainda não deixou nada muito, deixou um pouquinho aberto, vamos falar assim, né, eles não cravaram uma data ou falaram, beleza, tudo certo, vamos retomar. Isso ainda não aconteceu. A gente sabe que não há absolutamente nenhum risco sanitário, é, de novo, é uma, uma decisão muito mais política e econômica né, do que uma questão sanitária, assim como aconteceu nos últimos dois das duas vezes recentes que aconteceu o caso, e pela continuidade dessa indefinição, o que a gente tem hoje são os contratos futuros refletindo em baixas. Então, se a gente considera, por exemplo, o contrato de março, né, que projeta para nós o preço que vai ser no final desse mês, ele está em R$ 286,25 agora, uma queda de um pouco mais de R$ 5,00 de ontem para hoje. Tá? Uhum. Então, o contrato de março ele estava em níveis mais altos, ele estava otimista que tudo isso ia ser regularizado rápido, mas agora, vamos colocar assim, ele está regulando, ele está ajustando um pouco esse otimismo todo, tá?
0: Certo, então a gente vê os preços no contrato futuro, na B3, se aproximando bem da referência aqui do mercado físico para o estado de São Paulo, uh, o que, que isso significa e como isso reflete também para outros estados produtores, Gustavo?
1: Pois é, apesar dessa queda dos contratos futuros, ele ainda está acima do que a gente tem observado no mercado físico de São Paulo. É, todas as praças praticamente sentiram bastante, tá? É, dá para dizer que São Paulo talvez tenha sentido ainda mais, o uh, porquê? Porque a gente tem hoje referências ao redor de 270 reais por arroba. Aliás, indicador do Exalco São Paulo caiu um pouco mais forte ontem. Já abaixo desse valor, veio ali em 266 reais. As outras praças também, preços bastante pressionados para baixo. Goiás, boi gordo, na casa de 250 reais, Mato Grosso do Sul, boi gordo, na casa de 255 reais. É, Minas Gerais, Boi Gordo, na casa também dos 260 reais. Mato Grosso fica nessa casa de 250 também do Boi. Então, premiação, premiação China não tem mais, né? Uhum. Então, mercado pressionado para baixo, os preços sentiram é, esse caso de vaca louca e há uma grande expectativa, não aguardo. E, e o retorno das exportações possa regularizar de maneira rápida, tá? Todo o cenário, tanto de preço como de liquidez.
0: Certo. E aí pensando né, nessa lógica, quanto mais rápido retornar, mais rápido esses preços voltam ao normal, e quanto mais demorar para voltar as exportações para a China, mais tempo vai levar para esses preços voltarem a ter patamares melhores, Gustavo. Como que funciona aí essa, essa escadinha e esse elevador?
1: É bom ponto. Bom, eu acho que assim, se a China voltar rápido, é, ou melhor, quando a China voltar, quando a China voltar e... e... Quando, não vou falar só a China, tá? Por quê? Porque não é só a China que saiu das compras. Eu até tô com uma listinha aqui que saiu da notícia de ontem, então é uma informação praticamente pública aqui. Exemplo de Jordânia, Irã, Tailândia, Rússia. São quatro países aí que oficialmente também já saíram das compras, tá? Então, na prática, o que a gente tem é um mercado internacional um pouquinho mais fraco, que tira muito o apetite de compra dos frigoríficos que estão fora, inclusive algumas unidades ainda em férias coletivas. Então tudo isso reduz muito as negociações no mercado físico, retira a liquidez é, e pressiona o preço para baixo. A partir do momento que o mercado internacional volta, eu acho que esse boi volta de elevador, porque você vai ter uma regularização. As calas é, estão muito curtas. As escalas de abate estão muito curtas. Então, a partir do momento que a gente tem a notícia, o que a gente vai ter? Frigoríficos voltando para as compras, recompondo as suas escalas de abate. É, pecuarista ainda com suporte de pasto, ainda podendo manejar um pouco mais esse animal. É, então, o poder de barganha volta para a mão do pecuarista. É, e, o, e, o, e os preços se regularizam, então, de maneira rápida, pela volta da, das negociações. É. É, pela volta das negociações e tendo um cliente que é mercado nacional importante voltando para o mercado. Né? É, e aí você tira também um pouco desse estoque de carne de mercado interno. O tá? mercado interno está praticamente estável, preços também praticamente estáveis nessa semana. Então, o grande ponto é quando. Quando isso acontecer, quando o mercado nacional voltar, a minha expectativa é que, tudo se normaliza de maneira muito rápida, em poucos dias. O problema é que quanto mais tempo isso demora para acontecer, é, esse represamento dos animais podem trazer um risco é, de ter uma oferta maior e mais concentrada para frente. E aí, esse efeito nocivo, que é esse caso da vaca louca que trouxe para a gente, é, acabar demorando mais para conseguir se recuperar. Então, quanto mais tempo é, o mercado internacional fica fora das contas, é, é mais tempo que o mercado vai precisar depois para retomar os preços. Tá? Hoje, vamos supor, se China volta, se o mercado nacional volta, essa semana, semana que vem, a minha expectativa é de retorno muito rápido dos preços para os patamares pré-vaca louca. Se isso acontece em abril, o cenário já muda um pouco. Tá. Então, assim, realmente eu não consigo cravar quando vai acontecer, ninguém sabe quando vai acontecer. Esse é o grande problema. A minha expectativa é que se isso acontece num prazo curto, se o mercado nacional volta essa semana, semana que vem, é, os níveis de preço recuperam de maneira muito acelerada, porque as escalas de abate estão muito curtas, é, porque ainda você ainda tem suporte de pasto, você não tem uma oferta de, de boi gordo de confinamento muito ampla, então tem um cenário de reconstrução rápida. Só que para isso acontecer, a gente precisa realmente dessa retomada, que ainda é uma grande incógnita, ainda uma grande dúvida para todo mundo. Tá? Então, esse é o grande problema de, de uma indefinição de, de curto prazo, uma indefinição de quando que esse retorno vai acontecer. A partir do momento que isso acontece, é, as coisas se normalizam.
0: Gustavo, e pensando nesse ciclo pecuário de maior oferta, pensando na questão é, até do descarte de fêmeas, né, essa demora também pode somar-se a essa oferta uh, maior que a gente tem, que a gente tem essa previsão de entrada, principalmente agora, é abril, maio, né, isso pode agravar ainda mais se demorar para resolver?
1: Ah, Letícia, assim, poder, pode. Então, assim, se a gente for olhar no prazo um pouquinho mais longo, para maio... É, espera-se que você vai ter um suporte de pasto menor e espera que você vai ter uma oferta de vaca maior. Em todas as regiões? Não. Tem algumas regiões que são produtoras de fêmeas, mas tem uma parte de cria e recria mais forte, né? Então, essas regiões, Goiás, Mato Grosso do Sul, podem ter uma pressão maior, porque você vai ter uma oferta maior de vaca. Né? Em maio, maio, junho, é quando a gente espera que aconteça o final da sua de capim. Quanto mais tempo a gente ficar nesse cenário de China fora, você pode ter um agravante nesse final de safra de capim. Isso pode acontecer. Não estou querendo dizer que é isso que vai acontecer, tá? Tô querendo dizer que quanto mais tempo o mercado adicional fica fora, você pode ter uma concentração de oferta maior junto com o vaca no final de safra de capim. Se tá? isso vai acontecer ou não, o tempo que vai dizer.
0: E aqui no mercado interno, Gustavo, como que isso pode mexer com a questão dos preços é, das carnes, por exemplo, né? e aí a gente vê a carne bovina e vem ligando junto com a carne suína, a carne de frango, o que, que isso pode causar de reação em cadeia?
1: Tá, então, aí é assim, qual que é o grande... O mercado interno, ele é 70% do consumo, uhum. né? Tudo que a gente produz, a maior parte é mercado interno. Então, a gente tem o mercado interno hoje como aquele grande... <coughs> Vamos, falar, vamos fazer um comparativo no setor de aviação, que é aquele grande Boeing, né? que é um avião maior, grande, importante, e é um avião mais, mais pesado. Ele não faz manobra. Né? Agora, o mercado nacional, ele é aquele avião de manobra. É um avião rápido, que de repente ele sai das compras, volta para as compras, né? e ele é um avião menor. O... Pro, em, entre esse mercado interno, que é grande e pesado, que é o Boeing, e o mercado internacional, que é um avião de manobra mais leve, que é uma participação menor, o equilíbrio entre esses dois aviões acontece no equilíbrio dos portos. Porque o mercado nacional que é esse avião de manobra, que é muito rápido, que vai e volta, e que causa todo esse alvoroço no mercado, toda essa volatilidade vem de quase sempre do mercado internacional, ele é importante porque ele compra para um dianteiro. Então, quando o mercado nacional é esse avião de manobra que dá tanto susto, quando ele está é fora as compras, você tem muito dianteiro que fica no mercado interno. São coisas mais difíceis de serem consumidos no mercado interno. O impacto no mercado interno é a ausência de exportação é acúmulo de de dianteiros do mercado interno. Jogar para baixo as cargas, o caras o a cadeia. Por enquanto, o boi casado, que é aquela média dos cortes, está ainda girando ao redor dos seus 18, 18, 50 reais por quilo, até porque a gente está no começo de mês. Então, o impacto, nesse momento, a gente não está sentindo tanto. O problema pode acontecer mais para o final do mês. Que aí o consumo interno já é um pouco mais fraco, pode ter um acúmulo maior de dianteiro no mercado doméstico, foi casado cair, e pressionar mais o valor da roupa, se as exportações não se regularizarem. Então, a partir que as exportações se regularizam, esses órgãos não são é comuns. E escortam para fora. E o pesado para redor dos 18,50. Então, assim, os efeitos. Para a carne, no mercado interno, ainda não acontece tanto. Pode acontecer. O risco existe, o risco está aí. E tudo depois sempre vai cair na, na, nessa grande dúvida que é quando que as exportações se regularizam. Para quem está mais otimista, para quem acha que isso volta logo, porque as opiniões são diversas, tá? Uhum. Eu tenho clientes que, que, que acham que volta logo, outros acham que demora mais. Para quem está mais otimista, você pode ter uma oportunidade de compra, de reposição, para que está deprimida também em termos de preço, e de repente ter um mercado melhor lá para frente. Para quem está um pouco mais pessimista, você tem alguns preços um pouquinho, que ainda fecham um pouco a conta, alguns preços que, que também estão mais otimistas em Bolsa, e esses preços mais otimistas em Bolsa estão precificando os retornos mais rápido à China. Tá? Você tem também essa oportunidade de quem está mais pessimista, que acha que a China pode demorar um pouco, é, você tem preços um pouquinho melhores em Bolsa.
0: Certo, Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, a gente segue acompanhando, então, novidades e desdobramentos, você que está nos assistindo aí no Notícias Agrícolas, fique ligado que a gente está muito em cima desse assunto, né, todo o tempo aí pesquisando, tentando saber né, alguma sinalização, algo que venha, então, a dar alguma resposta ou algum caminho, algum indicativo, né, Gustavo, é, de quanto tempo isso pode levar a acontecer. Lembrando que a gente teve, né, em 2021, demorou 100 dias para retomar, né, mas em 2019 a gente teve um hiato de 15 dias, ou seja, né, coisas muito díspares, então a gente não tem muita referência do que, que pode acontecer dessa vez, né, Gustavo?
1: Exato, você colocou um ponto importante que foram, a gente teve em 2019 2021 que foram cenários, situações completamente diferentes uhum. a expectativa é que para esse ano seja algo mais parecido com 2019 em um prazo um pouco menor do que 2021 então há uma expectativa de um retorno de um cenário mais construtivo eu confesso que eu estou otimista cauteloso eu tô otimista que as coisas não vão ser igual
0: 2021.
1: Só uhum. que já, já se passaram 15 dias isso ainda, ainda tá em aberto. Então, assim, eu tô um otimista, mas assim... Sabe quando você tá na festa, só que tá perto da porta? Se um o negócio é <risos> ruim, você já vai embora. Então, eu tô na festa, mas eu tô perto da porta. Esse negócio, o negócio, se eu ver que deu azedada, eu já caio tá fora. Tá pronto pra e sair. Aí, quando né? eu falo isso, eu já tô fora pra ir pra casa então assim basicamente é tô otimista mas eu tô muito de olho em alguns preços em bolsa que essa semana a gente teve 300 reais no contrário de abril uhum. é, então você então tem aqui como ficar perto da porta e se a festa ficar meio estranha você cai fora
0: é, e vale lembrar também que a gente tem previsto né até para o final do mês desse mês agora de março é uma viagem né, uma comitiva presidencial aqui do Brasil para a China é, então, será que isso se, se desenrola antes né, dessa viagem presidencial ou será que justamente nessa viagem pode ser anunciado alguma coisa? Já ouvi analistas trazendo essas duas, é, essas duas possibilidades, né, dessa retomada ser antes dessa viagem presidencial ou justamente durante essa viagem ser anunciada essa novidade, como você disse, é né, uma questão inclusive política, né, uma notícia que depende muito mais de um cenário político.
1: Exato, tem essa expectativa em relação à viagem sim, tem, tem essa expectativa né, com, com essa viagem no final desse mês, que pode ser o prazo máximo para as coisas se normalizarem.
0: Bom, vamos torcer então, você pecuarista que está aqui com a gente também, vamos todos nos unir em uma corrente de oração, né Gustavo? Torcer para que isso... Saia logo para que isso se desenrole de uma vez, né, para que esse mercado volte a rodar então com certa normalidade. Gustavo, muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Um abraço e boa semana para todo mundo.
0: Aí então estivemos com o Gustavo Rezende Machado, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações do sentimento, né? o que, que traz o mercado do boi então no pós-reunião entre o governo brasileiro e o governo chinês para tratar a respeito do caso de encefalopatia esponjiforme bovina atípica que foi detectado lá em Marabá, no Pará, no dia 22 de fevereiro. Então já se passaram 15 dias desse cenário é, e ainda não se há uma definição do que, que pode acontecer, de quando se deve voltar as exportações à normalidade. Né? Apesar de ter ocorrido essa reunião, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou a alguns veículos de comunicação uh, de que foi uma reunião... Uh, até com, com um caráter positivo, né, de que ele teria oferecido, inclusive, uh, que fosse uma comitiva brasileira até a China para fazer mais tratativas a respeito desse assunto, para esclarecer qualquer dúvida, mas essa reunião que foi realizada ontem, na terça-feira, dia 7 de março, de maneira online, né, de maneira remota, já teria é, satisfeito né, o governo chinês então em relação às informações e agora cabe ao governo chinês uh, terminar suas análises ali, inclusive a Organização Mundial para a Saúde Animal já ali enterrou esse assunto, já colocou o Brasil como um, um, um ambiente de risco mínimo para essa doença, então a gente já tem esse respaldo técnico da Organização Mundial para a Saúde Animal, cabe agora à China então terminar os seus processos e, e trazer alguma sinalização de quando essas exportações devem voltar. Então, uh, o mercado ele segue, uh, com, aqui né, no mercado físico, ele segue numa certa estabilidade, principalmente aqui para o estado de São Paulo. Algumas praças uh, tiveram algumas quedas ao redor do país, mas o que o Gustavo Rezende nos apontou, inclusive, foi que nos contratos futuros, na B3, por exemplo, houve uma queda de ontem para hoje. hoje é, é, após essa reunião, né, com essa indefinição de quando as exportações vão ser retomadas, houve uma perda de otimismo no mercado. Então, os preços do mercado do mercado futuro caindo um pouquinho, né, pouco a pouco se aproximando dos preços do mercado físico aqui em São Paulo. E aí, o que, que o Gustavo nos pontua? Que o quanto antes esse assunto for resolvido, as exportações forem retomadas para a China, mais rápido é a recuperação desses preços. Mas quanto mais demorar, a gente vai ter uma sobreoferta então de animais aqui no mercado interno. Aí sim, né, a gente pode ter então um, uma, uma vagarosidade para que esses preços sejam aí retomados os patamares que a gente via anteriormente. Então, por falar em preços, Christian, por favor, os nossos preços na tela. Vamos lá, olha aí na B3, então a gente vê ó, o contrato março, uma queda bem intensa, uma queda de 1,68%. Contrato valendo R$ 286,25, arroba bovina. É, a gente vê, então, ó, vamos lá, com o mercado físico aqui no estado de São Paulo, quando o Gustavo falou que a gente está na faixa dos R$ 270,00, Vejam a aproximação, então, que a gente tem para o contrato de março. Contrato de abril, uma queda um pouco mais comedida de 0,72%. Arroba valendo Arroba bovina valendo R$ 295,85. O maio, uma queda de 0,60%, com o preço da arroba em R$ 291,70. E a referência para o boi gordo do CPE, aí sim uma queda, um tombo, vamos dizer assim, né? A gente tem aí o preço de R$ 266,95, recuo de 2,52%. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, fique ligado.